0: Quante persone sono state qui cambiate da Gesù? Sei stato cambiato da Gesù? Fate così, fatemi vedere le vostre manine che fanno così. Oh, grazie. Non possiamo abbracciarci, almeno facciamo qualcosa. Se tu sei cambiato, allora puoi cambiare gli altri. Gesù non ci ha chiamati ad avere un numero di persone ascoltatemi Gesù ama tutte le persone Gesù ama tutta l'umanità ma Gesù ci ha dato un comando molto chiaro Gesù non ci ha detto di avere una chiesa piena di credenti Gesù non ci ha detto di avere una chiesa piena di domenicani non della Repubblica Dominicana di quelli che vengono solo la domenica Gesù ci ha chiamati ad avere una chiesa di discepoli quanti discepoli sono qui presenti Gesù non ha detto andate e fate credenti di tutte le nazioni Gesù ha detto fate andate e fate discepoli di tutte le nazioni vi ricordate? perché? perché un discepolo vive una vita risvegliata e se un discepolo può vivere una vita risvegliata allora può risvegliare anche altri che in questo momento stanno dormendo o ahimè ancora sono morti separati da Dio ma attorno a Gesù andavano le folle andavano i religiosi E Gesù parlava a loro in una certa maniera, ma con i discepoli parlava in un modo specifico, in un modo speciale. Voglio che scrivete questa frase. Non può esserci un risveglio senza che i discepoli ritornino al principio dell'ubbidienza. Lo ripeto non può esserci un risveglio senza che prima i discepoli ritornino al principio dell'ubbidienza perché siamo entrati in una stagione di risveglio la, la stagione del risveglio in cui siamo entrati ci permette di avere restaurata la cultura del regno nella nostra vita e uno degli aspetti della cultura del regno è l'onore credo che siamo entrati in una stagione di onore per tanto tempo la chiesa ha camminato nella vergogna ma è venuto il tempo dove la Chiesa entra in un livello di onore. Perché dove c'è un livello di onore, c'è una manifestazione della sovranità di Dio. Matteo 28, verso 18, verso 20, sento troppo eco. Stamattina era molto eh, più semplice, diciamo. Più, no? Si sente bene. Voi mi sentite bene? Forse sono io allora. Signore, prego per le mie orecchie. (ride) Matteo 28, 18. Qui c'è il mandato di Gesù. Gesù disse ai suoi discepoli, si presentò loro agli undici, perché uno era fuori, non c'era più. Si avvicinò loro parlando e disse Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato Ora ecco sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo amen Gesù si avvicinò e la prima cosa che disse ai suoi discepoli fu ogni potestà mi è stata data quale potestà quale autorità Gesù ha dovuto riprendere Gesù ha dovuto riprendere l'autorità nel cielo e sulla terra Gesù ha dovuto prendere quell'autorità che il diavolo aveva rubato ad Adamo. Vi ricordate Adamo nel giardino dell'Eden? Dio aveva dato autorità, dominio. E Dio aveva detto ad Adamo, io ti do autorità di lavorare la terra, di custodirla. Egli era il principe della terra. E Satana, per come lui fa, in un modo molto sottile, subdolo, con inganno ha rubato questa autorità e Adamo a motivo del peccato è stato messo fuori dal giardino dell'Eden sapete la storia Gesù ha dovuto riprendere quell'autorità che Adamo perse ma non soltanto Gesù ha dovuto riprendere anche l'autorità nei cieli dice ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra perché in cielo? perché il primo peccato non è stato fatto sulla terra il primo peccato è stato fatto nei cieli lucifero ha peccato e Gesù ha dovuto purificare i cieli. Vi ricordate domenica scorsa quando vi dissi che lui è il sommo sacerdote? Che lui non soltanto è stato l'agnello di Dio, ma lui è anche stato il sommo sacerdote, colui che ha presentato il sangue davanti al Padre e che ogni giorno presenta quel sangue e quel sangue parla ogni giorno a favore nostro per aiuto nostro, per la misericordia di Dio siamo nella grazia e quel sangue ci offre cose migliori bene Gesù ha dovuto recuperare questa potestà ma lui dà una chiara direttiva alla chiesa ai discepoli dice fate discepoli non disse fate membri di chiesa non disse andate e fate credenti ha detto andate e fate discepoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quanti discepoli sono qui? Quanti discepoli sono qui? Quanti discepoli sono qui? I discepoli saltano dalle sedie. Quanti discepoli sono qui? Quanti discepoli sono qui? Quanti discepoli sono qui? Una chiesa fatta di discepoli è una chiesa che cammina e avanza nel regno spirituale una chiesa fatta di discepoli è una chiesa che è chiamata e destinata a cambiare
1: le sorti della società tu hai un potere di calpestare serpenti scorpioni e tutta la potenza del nemico è una chiesa di discepoli che farà la differenza in questa società non una chiesa di credenti, non una chiesa di domenicani è una chiesa di discepoli che faranno la differenza quanti discepoli sono qui quanti discepoli sono qui quanti discepoli sono qui alleluia quanti discepoli fate discepoli di
0: qualche nazione fate qualche discepolo fate qualche discepolo dell'Italia forse qualche spagnolo ma non sudamericani non eh, olandesi non americani, ha detto così Gesù? C'è qualcosa che può impedire alla Chiesa di fare discepoli? Ci sono nazioni troppo dure dove i discepoli non possono avvenire, non possono esistere? Gesù ha detto fate discepoli di tutte le etnie, di tutte le nazioni
1: e dice così guardate con... la scuola sotto sopra l'università sotto sopra dove tu lavori sotto sopra la tua famiglia il tuo parentato quanti discepoli sono qui alleluia
0: siamo in una stagione di risveglio ma il risveglio è fatto di discepoli viene alimentato dai discepoli da persone che hanno deciso di servire e seguire Gesù. Siete qui? Quanti discepoli sono qui? Oh, alleluia, 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 alleluia. Giovanni 12, 20. Entriamo nel soggetto. Questa è solo un'introduzione. Giovanni 12.20. 12, 20. Questa, sera, questa mattina avrete una parola che vi sconvolgerà. Questa mattina avete una parola. Preparatevi, che vi farà saltare dalle sedie. Oh, alleluia. Quanti hanno deciso di essere discepoli di Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Giovanni 12,20. Ora tra quelli che erano saliti ad adorare durante la festa erano alcuni greci costoro dunque accostatosi a Filippo che era di Betsaida di Galilea lo pregarono dicendo signore vorremmo vedere Gesù Filippo andò a dirlo ad Andrea e a loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù ma Gesù rispose loro dicendo l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo Deve essere glorificato. In verità, in verità vi dico che se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà. E chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve. Mi segua e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre mio l'onorerà. Ora l'anima mia è turbata e che dirò? Padre salvami da quest'ora, ma per questo io sono giunto a quest'ora. Padre glorifica il tuo nome. Allora venne la voce dal cielo l'ho glorificato e lo glorificherò ancora alleluia i discepoli sono coloro che fanno la differenza e in questo episodio così straordinario quello che dobbiamo afferrare questa mattina è che la società di questo mondo ha bisogno di incontrare Gesù. La società di questo mondo ha bisogno di conoscere Gesù. E proprio in questo, in questo fatto avvenuto riportato dal Vangelo di Giovanni, voi sapete che il Vangelo di Giovanni è destinato a tutta l'umanità. Mentre gli altri Vangeli sono destinati ad alcune categorie di persone il Vangelo di Giovanni è universale perché parla al mondo Matteo per esempio parla agli ebrei in modo più specifico però lasciamo queste gesi. andiamo a vedere il verso 23 il verso 23 cosa succede? arrivano dei greci a Gesù in una festa, in un periodo di feste, Gesù era salito a Gerusalemme e mentre c'era questa festa Gesù era con i suoi e arrivano da Gesù delle persone che vengono dal, proprio dalla Grecia, dalla parte non da Israele, ma vengono da fuori Israele e vengono perché avevano sentito parlare di questo Gesù di Nazareth. E voi sapete meglio di me... I greci sono molto razionali... Filosofici... Erano andati a Gesù... E volevano... Guardate cosa dice la scrittura... Perché volevano... Vorremmo vedere Gesù... Questa è un po' la società di oggi... Oggi ci sono tante persone come i greci... Che desiderano vedere Gesù... Questi greci erano arrivati a lui perché avevano sentito parlare di questo rabbi di Nazareth, così abile a insegnare una dottrina diversa dalle solite. Addirittura i farisei, gli scribi, quando lo sentivano parlare dicevano, ma chi è costui che parla in questa maniera? La folla si stupiva, rimaneva stupita quando Gesù insegnava. E così questi greci, questi uomini sicuramente dei dottori di filosofia, arrivarono a Gesù per essere stupiti del suo insegnamento, della sua dottrina forse anche per vedere qualche miracolo perché avevano sentito parlare che questo Gesù di Nazaret era bravo a compiere miracoli quindi volevano rimanere stupiti da un segno miracoloso che Gesù avrebbe dovuto fare e mentre Filippo e Andrea vanno da Gesù e dicono sai signore c'è quest- ci sono questi qui che sono venuti Gesù nemmeno li calcola sembra che risponda in una maniera irrazionale fuori da una da un susseguirsi di un dialogo e da una conseguenza lui cambia completamente discorso e dice l'ora è venuta è come se Gesù avendo udito che i greci volevano vederlo capì che era venuta l'ora la sua ora l'ora in cui il figlio doveva essere glorificato mentre quei greci erano arrivati a lui per vederlo, per conoscerlo per conoscere un Gesù non, ascoltatemi non per seguire Gesù ma per conoscerlo, per vederlo per sapere chi fosse per la loro curiosità e oggi il mondo vive così veniamo a vedere vediamo questi qua cosa dicono vediamo di questo Gesù ma veramente questo qua fa miracoli ma ancora oggi succedono queste cose ce ne sono tante la società è piena di greci e Gesù cambia completamente il suo discorso sembra quasi che vada fuori e dice l'ora mia è arrivata l'ora è giunta ascoltatemi dal greco questa parola Significa, è arrivato il tempo perfetto. È arrivato il tempo e non si può tornare più indietro. È come se Gesù ha detto, è arrivato il tempo dove adesso il figlio verrà glorificato. Voi sapete meglio di me che diverse volte Gesù doveva salire alle feste in Gerusalemme e lui per primo ha detto, la mia ora ancora non è arrivata vi ricordate? quando c'è stato il giorno eh, della festa dove lui si alzò in piedi ed esclamò a gran voce chiunque ha sete venga a me i suoi fratelli, i suoi discepoli partirono prima e lui li raggiunse dopo in un secondo momento ma in questa occasione era l'occasione dove Gesù era entrato in sintonia con il tempo perfetto del padre era il momento in cui il figlio dell'uomo doveva essere glorificato è arrivata l'ora non si può più tornare indietro e addirittura Gesù nella sua anima turbata pregò ed esclamò padre è arrivata l'ora ma adesso che faccio ti dico di allontanarlo questo tempo ti dico di, di non farmi più morire ti dico forse di non voler rinunciare alla mia vita per offrirla e poi lui dice no scusami padre è per questo che sono arrivato è per questo che sono arrivato fin qui è per questo che è scritto nel rotolo del libro perché io vengo a Dio per fare la tua volontà come dire non la mia volontà padre ma la tua volontà deve essere compiuta ecco che Gesù parla della sua glorificazione non la glorificazione secondo gli uomini quando lui entrò in Gerusalemme tutto lo sannarono benvenuto il figlio di Davide osanna beato colui che viene nel nome del Signore Gesù non sta parlando di quella glorificazione Gesù sta parlando della glorificazione della morte della croce perché proprio quando lui muore sa che il padre viene glorificato quando lui offre la sua vita sulla croce sa che il padre ottiene tutta la gloria quanti discepoli sono qui quanti discepoli
1: sono qui quanti discepoli sono qui ho detto quanti discepoli di Gesù sono qui oh non voglio greci qui
0: curiosi solo di vedere di capire ma desidero discepoli del Signore una chiesa di discepoli questo è quello che Dio ci ha ordinato ci ha ordinato chiaramente devi fare discepoli siamo entrati in un tempo di risveglio cari dobbiamo prepararci è un tempo dove tutti i discepoli devono lavorare devono mettersi in azione non c'è più tempo da perdere Gesù sta per ritornare sta arrivando l'ora sta arrivando l'ora sta arrivando l'ora sta
1: arrivando l'ora è arrivata per la sua crocifissione arriverà per il suo ritorno lui ritornerà Ritornerà con tutta la gloria del
0: cielo. Gesù disse: È giunta l'ora. E poi lui dice: Se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Gesù dice: L'ora è arrivata. Il figlio dell'uomo deve essere glorificato. E poi parla di un seme di frumento. Seme di frumento? Cosa c'entra il seme del frumento? Il seme del grano, cosa c'entra? Non so quanti di voi sono a conoscenza, ma c'è proprio un parallelismo meraviglioso tra quello che Gesù sta dicendo e il seme naturale del grano non so quanti di voi sono a conoscenza che il grano è composto da tre parti proprio come Gesù è composto da spirito, anima e corpo come tu ed io siamo composti di spirito, anima e corpo e Gesù parla del grano di un piccolo seme del grano fa riferimento a questo seme È assurdo l'esempio che lui fa. Sta parlando della sua morte e parla di un seme che dovrà morire. Ora sapete, e ve lo ripeto, molti di voi lo sanno già, il grano ha tre strutture in sé. Così piccolo, ma così ben strutturato. C'è una parte esterna, io lo chiamo volgarmente il guscio. Se volete il termine scientifico vi dico il tegumento. La parte esterna, il guscio è la parte che è un involucro che contiene altre due parti dentro il seme è come il tuo corpo il tuo corpo, eh, Paolo la chiamava la nostra tenda il nostro guscio il nostro involucro il nostro vaso dove c'è dentro l'anima e lo spirito, perché tu sei spi cosa siamo noi? spi Spirito. abbiamo un'anima e viviamo in un e Gesù sta proprio parlando di questo lui sta dicendo se il granel di frumento quando cade a terra ognuno dica cade a terra cosa deve fare un granel di frumento? deve? sapete cosa significa deve cadere a terra? che si deve umiliare devi cadere significa che devi fare un atto di umiltà Gesù sapeva bene quello che stava per arrivare, quello che stava per venire, era arrivata la sua ora, lui era in sintonia con il Padre, ancora una volta il Padre dal cielo ha confermato, l'ho glorificato e continuerò a glorificarlo, era già fatta, era profeticamente già adempiuto, ma Gesù ha dovuto umiliare se stesso la sua volontà, per poter fare la volontà del padre ha dovuto piegare la sua volontà non dimentichiamo che lui era era Dio era in un corpo di uomo ma era pur Dio poteva pur dire no no padre è troppo quello che tu mi stai chiedendo non posso dare il mio corpo
1: a essere percosso a essere sputato addosso non voglio dare il mio corpo per essere picchiato non voglio dare il mio corpo dove metteranno una corona di spine o dove mi picchieranno mi flagelleranno il mio corpo si aprirà vedranno quasi i miei polmoni respirare non posso dare il mio corpo padre io sono tuo figlio sono Dio come te
0: ma lui ha detto no è per questo che è giunta l'ora sono arrivato a questo punto per questo è il motivo della mia discesa il granel di fomento deve cadere a? deve cadere a? deve cadere a terra cari discepoli del Signore quanti di voi volete servire Dio? se volete servire Dio se volete servire
1: il vostro Signore Gesù e il mio Signore Gesù sappiate che dovrete cadere a terra il granel di frumento non potrà morire se prima non toccherà la terra e forse ti calpesteranno forse ti cammineranno sopra forse non vedrai la luce per un po' perché sarai sotterrato sotto la terra ma ti dirò di più è questione di tempo e la vita arriverà in te e mentre il tuo corpo si umilia
0: Mentre la tua anima si umilia La tua volontà risiede nell'anima La tua personalità risiede nell'anima Oh pastore
1: Non puoi dire che devo sopportare tutto questo Non puoi dirmi Che devo ubbidire senza capire non puoi permettermi
0: di perdere la mia dignità Gesù perse la sua si umiliò fu sfigurato nel suo volto la Bibbia dice che non aveva né bellezza da attirare i nostri sguardi perse la sua immagine per conquistare te e me se il granello di frumento caduto a terra non muore c'è anche la possibilità che quel granello cade per terra ma rimanga in superficie e se rimani in superficie non morirai perché la morte arriva quando sei sotto la terra questo significa che dovrai piegare la tua volontà proprio come Gesù disse proprio come Gesù fece Piegò la sua volontà alle cose che aveva da fare sulla terra. Non può esserci vita se prima non ci sarà la morte. Se il granel di frumento caduto a terra non muore, rimarrà solo, non ci sarà vita, perché la vita sta nello Spirito. Ascoltatemi: la vita sta nello Spirito. Gesù offrì il suo corpo offrì la sua anima ma il suo spirito è rimasto illeso il suo spirito era pronto per la vita perché il suo spirito è eterno e lui sapeva che doveva essere sotterrato per un periodo di tempo doveva umiliare se stesso quanti discepoli sono qui questa mattina Quanti discepoli sono pronti a lasciarsi umiliare, quanti
1: discepoli sono pronti a dire non più la mia volontà, non sono io più che vivo, è Cristo che vive in me, io ho scelto, io ho detto chiaramente quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore! non mi importa di tutte le cattive e magre figure che dovrò fare non mi importa di ciò che il diavolo dirà non mi importa di ciò che la gente dirà sono pronto a pagare il prezzo sono pronto, ho deciso ho detto signore non più la mia ma la tua volontà sia fatta
0: mentre il suo corpo muore mentre la sua anima si piega alla sua volontà la sua volontà Gesù aveva una volontà? sì che aveva una volontà vi ricordate nel Getsemani? padre allontana da me questo calice ma non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta il seme deve morire cioè il corpo il guscio deve rompersi quanti sanno che quando saremo in cielo avremo un corpo incorruttibile fate così se lo sapete tutti quelli che non lo sapete ora lo sapete quando saremo in cielo avremo un corpo incorruttibile come quello di Gesù wow senza panza con tanti capelli Mirko fa così lui poi è diventato Kojak Si è depilato tutto Saremo stupendi Avremo un corpo incorruttibile Eterno Ma sapete perché? Perché il corpo di Gesù È stato sfigurato Distrutto, maltrattato, crocifisso Flagellato, percosso Lui era il più bello Dice la Bibbia oh potete immaginare che Gesù il figlio di Dio si era intabernacolato in un corpo pensate che era un corpo brutto no, doveva essere un uomo stupendo wow, tutte le sorelle dicono sì è il più bello, il migliore altro che attori tal detale lui era senza peccato quando gli uomini e le donne lo vedevano erano attirati da lui dal suo fascino eppure quel corpo è stato piegato, è stato rotto, il suo guscio si è rotto. Se il guscio non si rompe, lo spirito non può portare vita. Il suo guscio, il tuo guscio, io, la mia volontà, la mia vita. No, pastore. Non puoi chiedermi questo? Non puoi chiedermi di ubbidirti? Mi puoi chiedere tutto ma non questo, il guscio. Il guscio. Devo proteggere la mia volontà, proteggere le mie decisioni, proteggere le mie intenzioni, proteggere la mia personalità, i miei pensieri il mio, mio, mio e Gesù invece disse no io offro il mio guscio offro il mio guscio affinché da questo guscio rotto lo spirito possa portare vita perché se il granel di frumento muore produrrà molto frutto molto frutto Quanti di voi volete crescere? Quanti di voi volete fare la sua volontà? Sappiate che dovete morire. Quanti sono pronti a morire? Quanti già sono morti? I morti non rispondono. Se siete morti non dovete rispondere. Avete mai visto un morto che dice ehi scusa posso dire la mia? Un morto è morto non ha più sentimenti non ha più emozioni non ha più volontà non c'è più nulla allora perché a volte noi che diciamo di essere morti decidiamo noi e non decide Dio cosa mi stai dicendo pastore? ti sto dicendo che devi stare attento al tuo guscio quanti discepoli ci sono qui? quanti discepoli ci sono qui quanti discepoli ci sono
1: qui Dì Di al, al discepolo accanto ehi discepolo stai attento al guscio stai attento al guscio stai attento al tuo ego stai attento al tuo io stai attento alle tue cose stai attento ai tuoi soldi calpestato pastore quel fratello mi ha offeso mi ha detto delle brutte cose è ora di rompere il guscio discepoli è ora di rompere il guscio è ora di rompere il guscio è ora di rompere il guscio è venuto il momento se crediamo che questo è un tempo di risveglio come farà la vita che è in
0: te ad uscire fuori verso gli altri se la tieni tutta per te io 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 sorella fratello c'è da pulire la chiesa e eh, no pastore io sono impegnato fratello sorella c'è da predicare io sono disponibile pastore dimmi cosa devo fare il tuo ego il tuo io La tua personalità. Oh, ora la dico forte. Ora la dico. Ora la dico. Voglio vederti sfigurato.
1: Voglio vederti sfigurato. Non voglio vedere più te qui. Io voglio vedere Cristo Gesù in te. Non voglio vedere più la tua personalità. tenerlo più dentro di te ma devi pagare un prezzo devi morire devi rinunciare a te stesso devi dare la tua vita devi dare te stesso non volere sempre qualcosa è venuto il tempo di dare qualcosa dai la tua vita puoi dire Gesù quando lui ti darà la forza allora devi offrire la tua vita e non soltanto se sei soddisfatto
0: rimborsato anche a costo di perdere anche a costo di non ottenere nulla devi rompere il guscio è venuto il tempo Gesù disse se uno mi serve mi segua. Là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Oh, è una parola per tutti questa? No, questa è una parola per discepoli. Questa parola non è per tutti questa parola non è per tutti cari questa è una parola per chi fa sul serio con Gesù se uno mi serve quanti discepoli sono qui quanti discepoli sono qui alzate la vostra mano gli angeli del cielo stanno facendo le fotografie non mi preoccupate ci ritroveremo in cielo con tutte queste fotografie e poi gli angeli ti diranno eh no, hai alzato la mano hai detto che sei uno di loro hai detto che hai deciso di seguire hai detto che hai deciso di servire come mai adesso non stai servendo come mai chiami Gesù il Signore e poi non fai quello che Lui ti ordina di fare come mai Lui ti dice di fare qualcosa che non devi fare e invece tu la fai perché il tuo ego ancora non è morto non sei ancora caduto in terra sei ancora sul pedistallo vai ancora a fare valere chi tu sei e non quello che Cristo è ma se uno mi serve quanti sono qui pronti a servire? domani c'è da pulire la chiesa quanti sono disponibili? dopo questo culto tutti se uno mi serve mi segua guardate quanto è straordinario quello che Gesù dice là dove sono io là dove è lui in che senso là dove è lui dove Dov'è lui per ora se tu lo segui se tu lo servi là dove lui è là sarà anche il suo servo E la cosa meravigliosa guardate cosa dice Gesù e il padre l'onorerà quanti vogliono essere onorati dal padre quanti discepoli vogliono essere onorati dal padre Gesù era onorato dal padre certo che era onorato dal padre perché Gesù è stato onorato dal padre perché Gesù prese l'impegno di fare la sua volontà la sua volontà non la propria volontà non eh, signore guarda che io vorrei fare questo eh, mi raccomando aprimi tutte le porte fai miracoli stupiscimi perché devo arrivare al mio obiettivo no e signore qual è la tua volontà se uno mi segue e mi serve sarò saremo insieme a lui e il padre ci onorerà Se desideriamo essere usati dal Signore, e io credo che ogni discepolo vuole essere usato dal Signore, quanti desiderano questo? Essere usati da Dio, essere usati dallo Spirito Santo, essere usati dal Signore Gesù. C'è bisogno che prima lo Spirito Santo rompa il guscio. Devi farti rompere. Sei pronto a pagare il prezzo? rompere significa che tu non hai più potere decisionale Eh, le mani ora si abbassano ma la chiesa deve essere strutturata dai discepoli Gesù ha detto fate discepoli insegnando loro di osservare noi insegniamo e voi osservate insegnando loro a chi? a voi Gesù vi conosce personalmente Gesù sa perfettamente tutto di voi Gesù sa quanto ancora deve rompere del tuo io Gesù sa perfettamente tutte quelle aree nascoste Eh, caro mio un giorno in cielo ci sarà da ridere sapete che in cielo ci sono i registri? è tutto scritto ci sono gli angeli paparazzi che ti sorprendono immagazzina, via conserva registra guarda quello che sta facendo oppure guarda quello che sta facendo c'è bisogno di essere rotti Gesù ha detto in Matteo 10,37 ora qui entriamo un attimino in questo momento sono stato in superficie del guscio Adesso ora entriamo dentro Entriamo dentro? Siete pronti? Entriamo? Quanti hanno deciso di fare rompere il proprio guscio? Quanti dicono di no al proprio ego? Quanti hanno detto basta col proprio io? Non sono più io che vivo e Cristo che vive in me? Quanti possono dire non sono più io che vivo e Cristo che vive in me? Non soltanto perché dobbiamo recitare la Sacra Bibbia a memoria ma perché abbiamo deciso di camminare e seguire chi stai seguendo per ora Gesù ha detto se qualcuno mi serve mi segue e laddove sarò io sarà anche il mio servo ci sono tanti che stanno pensando di servire e seguire Gesù ma in realtà stanno così dove devo andare? che devo fare? c'è bisogno di seguire il maestro solo lui dobbiamo seguirlo Gesù ha detto Matteo 10,37 entriamo dentro il guscio chi ama padre o madre più di me mamma 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 io ti amo ma non quanto il mio signore Gesù chi ama padre o madre più di me non è degno di me chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà chi riceve voi riceve me. E chi riceve me riceve il Padre che mi ha mandato. Poi dice chi riceve un profeta avrà un premio da profeta, un giusto avrà un premio da giusto, ma non è questo il soggetto. Sei pronto ad amare Gesù al primo posto? Più dei tuoi figli? Più della tua vita? sei pronto a perdere la tua vita sei pronto a dire la mia vita non ha più alcun senso senza Gesù sei pronto a dire io ho già stabilito di aver perso la mia vita stiamo entrando dentro il guscio cari Gesù ha detto che se tu non perderai la tua vita se non la perderai non avrai spazio con lui non avrai un posto con lui ma se tu la perdi a causa sua ti sarà custodita ti sarà conservata in vita eterna lui ha detto che non soltanto devi decidere questo ma guardate devi prendere la tua croce prendere la propria croce significa decidere di morire decidere di sopportare le persecuzioni le tribolazioni la vergogna eh ma sei un cristiano ancora credi in queste cose nel 2020 ancora Ancora non non hai avuto rapporti sessuali prima del matrimonio?
1: Ancora credi in queste cose? Nel 2020 che tutti convivono, fanno tutto quello che vogliono? Eh, perché sei cristiano? Ma che sei stupido?
0: Chi ama la sua vita la perderà. Ma chi ha deciso di perderla la ritroverà
1: quanti discepoli sono qui <ride> quanti discepoli sono qui quanti discepoli sono pronti a dire no a compromesso quanti discepoli sono qui a dire no allo spirito del mondo quanti sono qui discepoli pronti a tutto per Gesù pronti a tutto per Gesù e se forse ti chiuderanno in una prigione cosa
0: farai? e se forse ti punteranno una pistola alle tempie cosa farai? e se forse ti diranno di perdere il tuo lavoro perché sei un cristiano cosa farai? quanti discepoli sono qui?
1: (ride) quanti discepoli sono qui? quanti discepoli sono pronti a tutto? quanti discepoli hanno detto rompi il mio guscio signore io ho deciso rinuncio alla mia vita oh lo so
0: che tanti non vogliono questo messaggio ai 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 pastor Eros ero venuto in chiesa per sentire sulla guarigione, sui miracoli sulla gloria tanti non vogliono questo messaggio ma il mio re mi ha comandato di darvi questo messaggio non è un messaggio per tutti lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. è un messaggio scomodo non è un messaggio per i domenicani, per i credenti, per la folla di fuori, è un messaggio potente per coloro che hanno la bramosia di vedere la gloria di Dio, è un messaggio
1: per tutti i discepoli che hanno deciso di seguire il Signore Gesù, Lui l'unico Re, l'unico Signore, l'unico che ci ha acquistati con il suo prezioso sangue, non siamo più noi che viviamo, è Lui che oh alleluia alleluia
0: quando si tratta di priorità scrivetelo questo se volete quando si tratta di priorità la famiglia è una priorità fate così fate un po' di ginnastica. il lavoro è una priorità il lavoro è una priorità quanti lo sanno? ok ma quando si parla di priorità per i discepoli quanti discepoli sono qui
1: quanti discepoli sono qui se tu sei un discepolo la tua priorità assoluta è il Signore non ci sono altre priorità non possono eguagliarsi a Lui né il tuo lavoro né la tua casa né la tua famiglia né perfino la tua vita è Lui che ti ha acquistato tu non hai più nulla da ridire non sei più tu che vivi lui ti ha acquistato con il suo sangue non appartieni più a te stesso non appartieni più nemmeno a Satana appartiene a Gesù se lui ti ha acquistato devi fare ciò che lui ti dice insegnando loro di osservare
0: insegnando loro di osservare noi insegniamo voi osservate osservate Gesù disse in Matteo 16,24 se uno vuol venire dietro a me se il mio servo mi serve e mi segua laddove sarò io sarà anche lui e il padre mio lo onorerà Gesù dice se uno vuol venire dietro a me quindi per i discepoli questa parola è per i discepoli se uno vuole venire dietro a me rinunci a se stesso prenda la sua croce e mi segua rinuncia rinuncia a se stesso significa sacrificare te stesso Dì alla persona che è accanto a te ehi discepolo devi sacrificarti I discepoli hanno uno spirito di sacrificio. Oggi siete arrivati tutti qui? Avete trovato tutto pronto? Tutto preciso, perfetto. Mascherine, igienizzante, percorsi una a destra e una a sinistra. Le sedie, tutto sanificato, tutto pulito. Sapete perché? Perché ci sono stati dei discepoli che prima di voi si sono sacrificati quanti sono discepoli di Gesù quanti sono disposti a sacrificare se stesso sacrificare significa che devi offrire tutto ciò che tu sei e hai per gli altri avete presente le mamme? quante mamme ci sono qui? Alzate le, mamme, le mani. Avete presente le mamme? Che quando i figli hanno la febbre alta o loro stessi hanno la febbre alta, non dormono la notte e hanno la febbre, ma il figlio richiede qualcosa e gli dà tutto? Perché si sacrifica? Bene, alla stessa maniera. Noi dobbiamo sacrificarci, dobbiamo rinunciare a noi stessi, al tuo io. Devi rinunciare. La vita del cristiano è fatta di rinunce. Un discepolo deve rinunciare. Gesù disse rinunci a se stesso. Poi dice prende la sua croce. Prenda la sua croce. Non la croce di un altro. Non puoi portare la croce di Gesù la croce di Gesù ha dovuto prenderla soltanto lui era la sua era il suo proposito era la sua chiamata era il suo prezzo ma tu ed io abbiamo una croce c'è scritto il tuo nome molti vogliono seguire Gesù senza la croce non puoi puoi avere anche dei buoni desideri, puoi avere anche delle buone intenzioni, puoi anche rinunciare a te stesso, ma poi devi prendere la tua croce. C'è una croce da prendere. E quando parlo della croce, non sto parlando della malattia o di qualcosa del genere, no, 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 Gesù ha pagato per questo, grazie a Dio. Ma sto parlando del prendere su di te. Forse il vituperio, Forse la persecuzione, forse la vergogna di essere un cristiano, forse la vergogna di essere emarginata a scuola, all'università, a casa. Mi ricordo che c'è stata una sera mia mamma era stanca di vedermi ogni sera a casa, perché non era più abituata, perché io di solito nemmeno mi andava a coricare a casa certe volte. Lei stava sempre in pensiero davanti alla finestra che fumava tutta la notte e quando mi sono convertito c'è stato un cambiamento totale e io già alle nove le dici di sera ero a casa e lei sconvolta mi fa dice ma cosa ti hanno fatto? dove sei andato a finire? in quale setta sei andata?
1: cosa ti hanno fatto il lavaggio del cervello? se tu continui ad andare in questa chiesa io ti faccio le valigie e ti lascio
0: fuori casa mia madre che ora se glielo dico forse nemmeno si ricorda e io ho detto ok preparami pure le valigie non ci fa niente prendere la croce significa portare il peso della vergogna della rinuncia quando gli altri ti abbandoneranno perché tu hai la croce e forse pensi che gli altri stanno andando più veloce perché non hanno il peso della croce e eh, loro sì che sono arrivati lì non andranno da nessuna parte perché se non c'è la croce non stai seguendo Gesù stai seguendo qualche altro chi vuole andare dietro a lui dietro al nostro Signore Gesù deve rinunciare a se stesso al proprio io, alla propria volontà le proprie decisioni Ubbidire è un principio fondamentale della, del regno di Dio Prendere la croce e poi seguirlo Che cos'è la croce? Ascoltate, scrivetelo questo La croce è quando la sua volontà E la tua volontà si uniscono Per fare la sua volontà Wow, la croce è un punto di incontro tra la sua volontà, la tua volontà che si umilia alla sua volontà per poter realizzare e compiere la volontà del Padre. Questa è la croce. Oh, ora vi do qualcosa che è tremendo. se volete essere rivestiti di potenza quanti discepoli vogliono essere ripieni di spirito santo ripieni di potenza quanti vogliono camminare nel modo soprannaturale quanti vogliono essere strumenti, disegni, prodigi, miracoli forza, forza, forza discepoli questo è quello che Dio ci ha, ci ha dato da dare e da
1: fare e sicuramente questo avverrà ma prima di ogni Pentecoste ci deve essere la croce non puoi vivere una vita di
0: pienezza se prima non passi dalla croce e vi dirò di più quanti vogliono che il diavolo non tocchi la loro vita quanti vogliono dire al diavolo ehi tu non puoi toccarmi fate così se avete afferrato se vuoi che il diavolo non ti tocchi
1: ti do un consiglio stai attaccato alla croce se tu stai alla croce il diavolo non potrà toccarti quindi non scendere mai da quella croce rimani su quella croce fai in modo che il tuo ego la tua personalità la tua volontà siano crocifissi inchiodati su quella croce e fai in modo che la vita di Dio in Cristo Gesù esca da quel guscio e vada a toccare tutte le altre persone attorno a te
0: ci saranno persone che cercheranno di allontanarti dalla croce ci saranno persone che ti diranno... eh no non puoi... prendere questa croce... stai esagerando... ma il pastore non può dirti di fare questo... e tu lo fai come un soldatino... c'è stata una volta una graziosa sorella... che ha detto... ma tu vuoi omologare tutti?
1: cosa? tu vuoi omologare... tu vuoi farci tutti alla stessa misura... alla stessa stampa... alla stessa maniera e ho detto wow magari sì se vuoi proprio saperlo la mia risposta è sì io voglio omologare la chiesa a Cristo Gesù questo è il mio modello Cristo in voi speranza di gloria e fai questo applauso per Gesù fatelo pure è per lui, è per il re
0: vuoi omologarci cosa? sì tu vuoi strutturarci tutti alla stessa maniera sì ben venga. che sia Cristo a vivere in te che sia Cristo formato in te che tu possa sempre più diminuire e Cristo sempre più aumentare Romani 6.6 6. Come possiamo partecipare alla croce? Come possiamo rinunciare a noi stessi? Quando camminiamo per lo Spirito, viviamo per lo Spirito, non permetteremo al vecchio uomo di poter dire la sua. Ma io non ci sarà più, potrei dire: Ma Cristo, allora sì, Romani 6,6. 6. sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato affinché noi non serviamo più al peccato infatti colui che è morto è libero dal peccato Oh, alleluia, questa è una meravigliosa notizia per i discepoli. Quanti discepoli sono qui?
1: Quanti discepoli sono qui? Fate sentire le vostre urla, discepoli! Quanti discepoli sono pronti a servire il Maestro? Quanti discepoli sono pronti a seguirlo? Siamo qui per Lui.
0: Se siamo morti, sappiamo di essere stati crocifissi con lui ma perché tu duemila anni fa eri lì? quando Gesù è morto sulla croce tu eri lì? come mai dice Paolo che siamo stati crocifissi con lui? il nostro vecchio uomo la natura adamica la tua volontà adamica non ha più la forza di parlare se tu cammini per lo spirito, se tu decidi di camminare fare, non secondo te. Pastore, ma secondo me, questa cosa bisogna farla così. Perché è meglio, credimi, è meglio. E io dico, ok, forse dalla tua prospettiva sarà meglio. Ma cosa dice il mio Signore Gesù? Cosa dice lo spirito di Dio? C'è sempre la natura d'amica che vuole uscire fuori. Perché? Perché la facciamo scendere dalla croce. Ma se la manteniamo alla croce e la manteniamo lì, un morto non parla. Non può dare la sua il suo parere. Dire, oh secondo me è così. No, 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 è morto. Siete qui? Quanti discepoli sono qui? Meno, di meno. Tutti di... No, no, quanti discepoli sono qui? Sta dicendo la stessa cosa che ha detto in Romani 12 verso 1. Presentate ogni giorno per le compassioni di Dio. Romani 12 verso 1. Presentate il vostro corpo il guscio vi ricordate il guscio? il guscio è il contenitore Dì alla persona accanto a te ehi hai un bel guscio (ride) hai un bel contenitore o come Paolo dice hai una meravigliosa tenda dove abiti o ancora di più sei un bel vaso lui parla da ebreo ai romani a noi italiani quando noi leggiamo queste frasi diciamo dobbiamo presentare noi stessi come sacrificio gradito a Dio ma che significa? Paolo sta parlando di un vaso lui sta parlando del guscio di cui Gesù parlò il tuo corpo anche se è un po' cicciottello come il mio forse senza capelli È il contenitore della tua natura divina. Tu sei spirito, hai un'anima e vivi in un corpo. Ma se non prendi il tuo corpo e lo porti sull'altare, perché lui vorrebbe andarci, sono stanco, lasciami stare, e tu ritorna all'altare. No, sono, sono, ho finito di pregare e per i cibi poco fa. E vai a pregare. Ma lo sai che domani mattina devo svegliarmi presto, devo andare a lavoro? Vai, no. Sì, no. un combattimento continuo. Ma se tu non porti il tuo guscio sull'altare, non può esserci risposta dal cielo. Ecco perché Paolo dice di presentare i nostri corpi come un sacrificio. Perché lui parla da ebreo e lui sa che il corpo è il contenitore dove lo spirito e l'anima sono presenti. E lui sta parlando del sacrificio, dell'olocausto. Sapete di cosa sto parlando? ci sono alcuni sulla croce che dicono Signore io sono morto ho dato la mia vita per te e poi ancora respirano pensano muovono la gamba si grattano dice aspetta fino a quando stare fino a quanto devo stare così o alcuni che sono sull'altare fate finta che questo è l'altare e c'è una parte della gamba che esce fuori col piedino che si muove e il Signore rispondi e Dio ti dice no, devi stare tutto dentro E lo Spirito Santo lo porta dentro e tu lo riporti nuovo fuori no, 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 perché secondo me Signore è Dio di nuovo dentro l'altare sapete cosa succedeva quando un animale veniva messo per olocausto sull'altare se non entrava tutto veniva tagliato, mozzato la parte che usciva di fuori per essere messa dentro perché se deve fumare sull'altare bruciare per essere gradito da Dio deve stare dentro l'altare non può stare fuori e molti di noi sono ancora così discepoli preziosi vogliamo servire Dio vogliamo servire Gesù ma ma c'è qualche aspetto di me qualche parte di me che non è proprio tutto consacrato non è proprio tutto per Gesù e lui lo sa lui mi ama non importa se se io ho un modo di vedere le cose diverse e se io voglio fare a modo mio d'altronde la vita è la mia no la tua vita non esiste più perché è stata comprata da Gesù adesso hai un padrone non sei più tu il proprietario di te stesso veramente nemmeno prima lo eri perché prima eri del diavolo di Satana adesso sei di Cristo pensavi di avere la tua vita in mano ma non, era, non hai mai avuto la tua vita in mano La vita è un dono che Dio ti ha fatto e tu ne sei l'amministratore, ma non il proprietario. Un giorno tutte le anime ritorneranno a Dio. Un giorno tutti incontreranno Dio faccia a faccia. Dai più piccoli ai più grandi, dai più potenti ai meno, tutti si piegheranno davanti al Signore. Ogni ginocchio si piegherà. Ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Re e il Signore della gloria. Pensate un po' ad Abramo che offrì Isacco. C'è un prezzo da pagare, sei pronto a pagarlo per servire Gesù? Sei pronto a sacrificare la tua vita, la tua famiglia? E eh no, mio figlio, no, Signore. Mi puoi chiedere tutto, ma non mio figlio. Abramo non aveva figli e Dio gli diede questa grazia. E all'età circa di 16 anni, 17 anni, gli chiede il suo figlio. Perché Abramo offrì Isacco? E perché Dio ha dovuto chiedergli? Il suo figlio unico secondo, secondo la nascita di Sara, il suo primogenito messo lì. E tu potrai dire: Ma io, Signore, no, non mi chiedere mio figlio. Non mi chiedere mio figlio. Tutte quelle volte che tu metti i tuoi figli prima di Dio. Ogni qual volta tu metti i tuoi figli, tua madre, tuo padre tua moglie, tuo marito prima di Dio tu stai peccando di idolatria sapete perché Abramo offrì il sacco? perché l'unico che deve occupare il tuo cuore è Dio non c'è spazio per due re in un trono mamma mia che sei pesante questa mattina pastore se sapevo non venivo Lo so, l'ho detto all'inizio, ho detto quanti discepoli sono qui, lo ripeto, quanti discepoli sono qui? Siete discepoli? Allora questa parola è per voi, altrimenti avrei cambiato programma, prendevo qualcosa per i credenti, che ho già pronto. Perché se mi aveste detto, no io sono un credente, io ti dicevo ok, allora ti parlo da credente. E ti avrei parlato in modo diverso ma questa parola è per te sapete perché questa parola è per voi? perché questa parola ti farà entrare in un nuovo livello di gloria questa parola se tu la metterai in pratica ti permetterà di essere uno strumento valido nelle mani del Signore perché ogni qualvolta che morrai in realtà tu stai facendo vivere Gesù c'è bisogno che i greci che sono fuori sapete quanti greci ci sono fuori oh tanti ne conoscete? conoscete qualche greco? io ho solo il nome greco il mio nome è di origine greco, greco. ci sono tanti greci fuori i greci chi sono? coloro sono tutti acculturati tutti sapientoni, filosofi razionali che vogliono conoscere, o meglio, vedere Gesù. Ehi Filippo, scusami, vorremmo vedere questo Gesù. E io oggi dico alla Chiesa, ci sono tanti greci fuori, che vogliono vedere Gesù, e lo vogliono vedere attraverso di te, ogni qualvolta che tu morirai,
1: Cristo viverà in te ogni qualvolta tu penserai e dirai mi è costato tanto come Davide disse io non offrirò nulla al mio Dio che non mi sia costato io pagherò il prezzo voglio dirti una cosa ogni qualvolta tu pagherai un prezzo Cristo si illuminerà le persone vedranno attraverso i tuoi occhi qualcosa di diverso vedranno una luce diversa vedranno un comportamento diverso vedranno un modo di parlare diverso è Cristo attraverso di te è Cristo Cristo che risplenderà e quando lo vedranno si innamoreranno perché nessuno potrà vedere Gesù e non cadere ai suoi piedi e gridare Signore io ho bisogno di te ogni qualvolta che morirai
0: gli altri che sono fuori i greci di cui parlavamo vedranno Cristo in te lo vedranno da questo vi riconosceranno dall'amore che avrete gli uni per gli altri non c'è amore più grande se non quella di dare la propria vita per i propri amici se il granel di frumento caduto a terra non muore rimane solo senza amici quanti vogliono essere chiamati amici di Gesù amico di Gesù sei pronto a dare la tua vita per il tuo amico Gesù ha dato la sua vita per per te che sei il suo amico da questo vi riconosceranno dall'amore e credetemi l'amore di Dio uscirà da te soltanto nel momento in cui tu ti sacrificherai. Qual è stata la più grande manifestazione dell'amore del nostro Signore Gesù? L'insegnamento? Qual è stata la più grande manifestazione di Gesù? I miracoli? La risurrezione di Lazzaro? Che bella manifestazione del suo amore, sì. Ma la più alta, la più alta espressione dell'amore di Dio è il Calvario, è la croce. Gesù non ti ha soltanto detto che ti ama, Gesù ti ha dimostrato che ti ama. Ogni qualvolta tu ti sacrifichi, allora vincerai. Volete camminare nella vittoria? Quanti vogliono camminare nel trionfo, nella vittoria? Allora vi do un consiglio, morite. Cosa, pastore? Mi dici di morire? Ma che brutta cosa che mi stai insegnando oggi? No, è la cosa più bella che io ti abbia mai potuto dire. È venuto il tempo di morire a se stessi. Se vivrai la tua vita. Allora morirai, perderai la tua vita e vivrai nella sconfitta. Ma se decidi di morire al tuo io, al tuo ego, se inizi a fare sul serio con Gesù, allora camminerai nella vittoria e credimi sarà una vittoria dopo l'altra e non ci sarà afflizione, né persecuzione, né morte, né vita, né angeli, né demoni nulla che potrà separarti mai dall'amore di Cristo perché? perché come disse Paolo ogni giorno siamo messi a morte per te come pecore ecco perché siamo più che vincitori in Cristo Gesù I vincitori non sono quelli che dicono ah io sono più che vincitore in Cristo Gesù no, i vincitori in Cristo sono coloro che hanno deciso di morire che dicono io non farò mai la mia volontà ho deciso voglio fare la sua volontà alziamoci in piedi davanti alla sua presenza Alleluia Siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Ma possiamo ottenere questa vittoria solo se moriamo in noi stessi. Quanti hanno deciso di morire questa mattina? Quanti morti sono qui? (ride) Quanti hanno deciso di dare la propria vita per Gesù? Quanti hanno deciso di servire e seguire Gesù? Questa mattina voglio fare un appello. Non che veniate qua davanti perché non si può per legge, però voglio fare un appello a tutti quelli che dicono voglio servire e seguire Gesù, quanti vogliono servire e seguire Gesù? Alzate la vostra mano, chiudete i vostri occhi, questa mattina non importa quanto tempo tu abbia preso per fare questa decisione quello che importa è che tu questa mattina decidi di onorare Gesù perché ogni qualvolta che tu decidi di morire stai onorando Gesù e se tu onori il figlio il padre ti onorerà sapete Dio ama tutti lo diciamo sempre questo Dio ama tutti perché lui è è amore incondizionato specifichiamo è l'amore di Dio o meglio Dio è amore ma come ho detto un giorno l'amore non è Dio Dio è amore ma l'amore non è Dio perché l'amore di cui Dio è è un amore incondizionato non ha a che fare con l'amore di questo mondo e quando tu decidi di morire quando tu dici Signore non voglio più vivere per me stesso non mi importa più i miei sogni non mi importa più non voglio più realizzare le mie cose, voglio realizzare le tue cose. Non i miei desideri, ma i tuoi desideri in me. Non i miei pensieri, ma i tuoi pensieri in me. Come Gesù che in quel giorno disse cosa dirò ora padre perché mi hai fatto arrivare a quest'ora e poi nella sua angoscia rientrò in se stesso e disse ma per questo sono venuto per questo sono arrivato fino al punto di ora perché adesso è il momento cruciale della mia decisione offrire me stesso come il granel di frumento non voglio rimanere da solo decido di morire sapete perché alcune persone attraggono gli altri e alcuni no perché alcuni sono morti e Cristo risplendente Persona. Invece, tante persone, quando sono piene di se stesse, creano una repulsione negli altri. Quando tu vedi quella persona piena di se stessa, dici: Mamma mia, mi dà fastidio, se il granel di frumento non cade per terra, Gesù è come se fosse caduto dal cielo. venuto dal cielo si è abbassato a tal punto puoi immaginarlo lui è venuto dal cielo dalla gloria per intabernacolarsi in un corpo prendere le sembianze di un uomo e poi venire a morire sulla croce quanta umiltà abbiamo da imparare ogni qualvolta che noi ci umiliamo stiamo rappresentando Gesù sulla terra sorella cara, fratello caro se qualcuno ti ha fatto del male se qualcuno ti ha calpestato se qualcuno ti ha offeso io ti chiedo perdono per loro sono qui per chiederti perdono da parte loro però non fare come loro decidi di morire perché se loro ti hanno ferito loro ti hanno fatto del male è stato proprio perché in quell'occasione non erano morti a se stessi stavano ancora facendo vivere il vecchio uomo e io sono qui questa mattina per dirti Mi se sentivo scandalizzato, perdonami se ti ho fatto. Fium- parte di me i greci quando verranno dovranno vedere Cristo perché ci sono tanti greci lì fuori che stanno dicendo alla chiesa mi fai vedere Gesù voglio vedere Gesù voglio riconoscere questo Gesù forse abbiamo fatto così tanta strada per essere qui ti prego Ogni qualvolta qualcuno ti dirà Fammi vedere Gesù Ti ricorderai di questa parola Che oggi Dio ti ha dato L'ora viene Che il figlio dell'uomo sarà glorificato È tempo di morire Per essere glorificati Alleluia Alza le tue mani al cielo in questo momento 5 minuti ancora alza le tue mani e vai davanti al Padre in virtù del sangue di Gesù diglielo Padre nel nome di Gesù questa mattina io vengo a te prendendo su di me la scelta di rinunciare a me stesso rinunciare alla mia vita voglio prendere la mia croce e seguirti e voglio vivere la vita qui sulla terra affinché la gloria di Cristo risplenda attraverso di me che vedano Cristo in me E non più la mia persona, il mio carattere, il mio modo di vivere, il mio modo di pensare, ma Cristo in me, speranza di gloria. Oh, alleluia. Oh, alleluia. Sta scendendo una profonda pace nella tua vita. scendendo una profonda pace nel tuo cuore ci sono lacrime di benedizione è un tempo di consacrazione è una stagione di onore onora il tuo Signore onora il tuo Signore con tutta la tua vita con tutta la tua anima con tutto te stesso onora onora il Signore e dove sarà Lui Siete entrati in un livello nuovo di gloria, siete entrati in uno step successivo, uno step di consacrazione, uno step di intimità, come mai primo, come mai prima. chiedi al Signore perdono per tutte quelle volte che non hai fatto la sua volontà pur sapendola pur riconoscendola è venuto il tempo che il guscio si rompe affinché la vita prenda forma Ogni qualvolta il tuo guscio si romperà, attirerai altri a Gesù. Ogni qualvolta il tuo guscio si romperà. E io ho bisogno dello Spirito Santo per questo. Ogni qualvolta il tuo guscio si romperà, sarai pronto a fare la sua volontà. non permettere più al guscio del tuo ego del tuo io di allontanarti dalla volontà di Dio ah pastore ma secondo me no arrenditi non hai bisogno di una corteccia di protezione non hai bisogno di un'apparenza. Non hai bisogno di una maschera. In questo momento abbiamo bisogno della mascherina, ma non abbiamo bisogno di una maschera. Abbiamo bisogno che il Signore rompa quel guscio. Affinché Cristo possa risplendere attraverso di noi. lui vuole rispendere in ogni area della tua vita perché sicuramente ci sono delle aree dove lui già sta risplendendo ma ci sono delle aree dove lui deve risplendere è venuto il momento che quella parte del guscio si rompa che quella parte venga messa dentro l'altare consacrato a lui ogni parte di te Gesù ha comprato ogni parte di te lui non ha comprato soltanto il tuo spirito lui non ha comprato solo il tuo corpo o la tua anima lui ha comprato tutto di te non ha detto questo mi piace di lei lo compro questo che non mi piace non lo compro lui ha comprato tutto ciò che era buono e tutto ciò che non era buono perché? perché sapeva che quello che non era buono poteva diventare migliore tu puoi diventare migliore puoi essere una persona migliore non importa quello che gli altri hanno detto di te prima non importa quello che hanno messo come etichetta nella tua vita puoi essere una persona migliore arrenditi a Gesù consacrati a Lui e vedrai che quando vedranno te oh mi piace mi piace quando la Bibbia dice che Giovanni e Pietro erano lì che parlavano e mentre li sentivano riconobbero che erano stati con Gesù perché anche se erano uomini che non avevano cultura e non avevano studiato parlavano come Gesù c'era Cristo in loro Cristo stava rivelando stava manifestando
1: attraverso di te
0: i greci dovranno vedere Gesù alza le tue mani perché adesso c'è bisogno della vita di Dio ora che il guscio è rotto ora che hai detto non più la mia volontà ma la tua ora che hai detto non mi importa il prezzo che dovrò pagare quante volte abbiamo detto signore io ti servirò costi quel che costi quante volte abbiamo detto io ti seguirò quante volte oh mi ricordo il giorno del battesimo e siamo entrati tutti emozionati nelle acque e abbiamo detto io sono un discepolo di Gesù e viva alcuni di noi quando sono stati presi dall'acqua e sono stati tirati fuori dall'acqua hanno esultato alleluia ma quello è il momento bello di festa e questo è il momento attuale della tua decisione ora è venuto il momento che tu dimostri di essere un discepolo con la tua vita con il tuo comportamento con il tuo carattere Eh pastore, ma io ho questo carattere non ci posso fare nulla e eh, io te lo devo dire io sono così punto e basta no perché non sei più tu che vivi io non voglio più vedere il tuo carattere Io non voglio più
1: vedere il tuo comportamento. Io non voglio più vedere te. Io voglio vedere Gesù in te. Voglio vedere Cristo in te. Voglio vedere Cristo formato. Voglio vedere Cristo che risplende. Non voglio più vedere te. Non voglio più
0: sentire te. Voglio sentire Cristo. Voglio vedere Cristo attraverso di te. È venuto il momento che il guscio si apra e che la vita risorga. La vita che lo Spirito Santo ti sta donando è per vivere per la sua gloria, per la sua volontà. Avete afferrato che è un'opportunità che Dio vi sta dando? avete compreso che è un'opportunità unica che Dio vi ha mostrato davanti fare arrivare Gesù dove voi siete dove voi arrivate al lavoro a casa, in famiglia tra i parenti, tra gli amici ovunque tu sia quante volte hanno visto te e quante volte hanno visto Cristo i greci vogliono vedere Gesù ci fai vedere Gesù, ci portate da Gesù, è venuto il momento che attraverso di te vedano Gesù, è venuto il momento, alzare tue mani e dire, Spirito Santo, Spirito di Cristo, scendi sulla mia vita, con potenza, con forza, e fai in modo,
1: che attraverso la mia vita, attraverso il mio carattere, attraverso il mio comportamento, attraverso la mia vita, gli altri vedono in me Cristo risorto nel nome di Gesù. Amen.
0: È difficile smettere perché c'è un'unzione tremenda in questo luogo. Quanti discepoli ci sono qui? Andate e portate frutto. Siete equipaggiati per portare frutto.